0: Det känns som att du, du... Du är inte riktigt här än.
1: Klockan är alltså 21 minuter över sju aj, aj, aj. dagen efter Stockholmsdärvigt.
0: Var du ute igår det där, efter?
1: Ja. Och du var där? Ja,
0: det är... Ska gudarna veta att du var? Nej,
1: man kan väl säga så här att det det hör ju till. Det är ett måste efter ett derby. Då måste man gå ut och prata av sig och snacka igenom matchen.
0: Ja, jo, jo. Okej, okay. klockan är 07.24. Vi är alltså uppe med den berömda tuppen för att spela in en derbyspecial. Det var Stockholms derby igår, derby i förrgår och Smålands derby dagen innan. Vi ska försöka reda ut den här veckan.
1: Vi kan väl i ärlighetens namn redan från start säga att det lär inte bli jättemycket om Skånes derbyt.
0: Jag såg faktiskt, jag såg ju faktiskt inte Skåne derbyt. Jag missade det mm-hmm. Så du kan ju prata om Skåne derbyt kanske. Ja, ja, absolut. Ja, skitsamma. det här är i alla fall derbyspecialen av från Bruket till bagringen med mig Elena Lövholm och
1: en bakfull Gustav
0: Dalit. Vi säger välkomna.
2: Slå ett slag för mig med för alla tysta toner och oss miljoner tornar
1: slå ett slag för oss med. Eh, ska vi ta oss an Stockholms derby då? Mm. Det kan vi göra. Då kan vi väl börja med att eh, säga. Att man inte, man än en gång 2013, det spelar ingen roll hur många år man lever i det här landet man lär ju sig aldrig att eh, tajma in den första matchen som det blir riktigt kallt på Alltså du, I... du, 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 man lär sig aldrig att okej, okay, idag idag är nog första matchen som det blir riktigt kallt på Precis, så men... idag klä på mig ordentligt
0: Precis, men i alla, allas försvar eh, så, så hoppade vi över någon slags sensommar här i år va det gick direkt från jättevarmt till liksom snorkallt. Men jag satt faktiskt igår på matchen så satt jag tillsammans med dels Jon Holmström som var på studiebesök. Och Gabriella Blombeck, som är liksom kommunikationschef i AIK. Fantastisk människa. Ja, alltså Helt underbar. Shout out till Gabriella. Men hon, hon satt och frågade som bara, fan det känns som när var i Moskva. Så här. Det tyckte jag var roligt. Ja, nej men det var ju kallt Jag noterade ju det första gången liksom under Hammarby Guys när matchen blev bruten. Man bara satt och väntade på ingenting och inte kunde fokusera på någonting annat än att nu är det jävligt kallt. Då insåg man ju liksom att nu, nu är det för kallt för såna här mm. utsvävningar. Så att ja.
1: Ja, första men jag, jag första satte jag blev Oskar Monsen och han mm. drog ju upp vantar och mössa mm. eh, och jag, jag kände det liksom så här, ja för fan Well played, jag kommer att frysa så att jag, jag det tog 22 minuter mm. eh, sen gick jag upp och eh, svepte två bärs. Att, och sen så hoppade jag liksom ut alkoholen i blodet. Mm. Och det, det var ju bara i att hålla värmen syfte. Mm. Uh, så att, kallt var det ju, så inåt helvetet mm. uh, Men matchen i sig tycker jag först och främst... Ska, liksom, man ska ju nämna tiforna.
0: Ja, oh, herregud. Det var ju... Um... Det var ju som, som väldigt många noterade, så var det ju det var ju tur att det fanns liksom, en, en fortsättning på djårdens Tifo. För att först liksom, till höger fullständigt kaos mm. på, på AIK-sektionen, och det var så jävla snyggt. Mm. Ehm, och en stor flagga bara på Djurgårdssidan och man bara, vad, vad tänkte ni där? Du...
1: Med, ett, alltså med ett Djurgårdsemblem mm. som såg det såg ut som att någon från Dagis hade ritat det
0: Det var lite nej, alltså, Det var ja.
1: skevt och text ja. det var inte alls snyggt liksom. nej. Sen, sen så gör de ju bra när, när flaggan faller och det börjar smattra och, ja. och, och, och ryka och, och det är och och sådär men, man jag gillar
0: ju jag, sånt där när det kommer i olika steg så att det smäller, smäller på några gånger liksom. det tycker man ju är härligt. Igår var det mest bara en lättnad. Att de hade någonting mer Ja, exakt. Men
1: jag tycker att AIK vinner nog ändå till få matchen. AIK
0: ja, vann till för matchen.
1: också för att jag var helt övertygad om att herregud det här är Djurgårds första hemma derby. Mm. det kommer ju garanterat hända någonting i paus. Mm. Att de gör någonting. Till andra halvlek Men, hade... men Djurgården, Djurgården gjorde ingenting Nej, Men halvlek. AIK men ARK... var
0: den tätaste jävla röken Jag har sett i hela mitt liv Framförallt
1: så rev de ju av Kanske den Alltså mest stygga Banderollhälsningen Till ett lag Ja, du, eh, tänker nånsin tänker
0: du på stadion ja. grejen ja, den, alltså... jag
1: gick på innerplan upp mot läktaren mm. och, och läste den där och samtidigt som personer då till höger om mig på den östra läktaren också läste den mm. alltså de reaktionerna från vissa grabbar på den mm. läktaren
2: mm.
1: var inte nådiga alltså, folk, folk började alltså, förbannat gråta mm. eh, och det var liksom Diversa könsordsalver som riktades mot läktaren mm. och liksom någon körde en tröstande kram på någon som då saknade stadion så jävla mycket. Ja. För, för de som inte såg, nu kommer jag inte ihåg liksom, orden exakt. Men Eh, AIK-sidan AIKs menade på att de gav sitt hem ett värdigt avslut mm. eh, Råsunda medan de tyckte att Djurgårdarna pissade på stadion mm. eh, och På sista,
0: sista banderollen så stod det ju ni lämnade stadion i förtid era smutsiga djur mm. Och det, och det jag menar, det är, det är ju någonting som gör väldigt ont när liksom hela supportervärlden alltså alla som vill stå för den här fina kulturen och att vi, vi ska inte alltså med ståplats och liksom hela den grejen slåss ju någonstans ett krig mot förbundet och allt sånt här, alla som som som, som, som jobbar för det där och att då liksom antyda att ett lag liksom någonstans går lite hand i hand med det där. Ja, men exakt. Det är ju en förolämpning utan dess lika.
1: Ja. ARCO ja, menade ju på att Djurgården inte alltså, Djurgården stannade inte så länge som de kunde ha gjort Nej. på stadion.
2: Precis.
1: Och att det var fel. Absolut, det var ju en rejäl punkspark, och jag tror att den gjorde ännu ondare hos djungårdarna när de tittade mot sin kortsida och ingenting hände. Mm det inte var någonting och sen att de sidan låter den där hälsningen gå upp i liksom kolsvart bollmande rök. Mm. Ja, det var det var det, 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 i paus gick de ju på nock
2: oh. den svarta sidan. Det får vi ändå säga.
1: Då, då har vi avhandlat lekta matchen på plan, vilken jävla första halvlek det var. Mm. Det var ju inte sant alltså. Var försvarsspel bara en sommarfluga liksom. Nu är inte det. Det, det, är, det, det, är, det är inte på uh, modet uh, längre. Nej,
0: precis. Försvarsspel, det är för bönder. Är det. Uh, sysslar inte med sånt längre. Nej, men det var ju bedrövligt på samtliga mål. Uh, Solklar Hans också där på tal om uh, domarmissar på 2-1.
1: Ja, det var inte så, det var inte så många AIKare som... Uh... Var missnöjd med linjemannen då.
0: vad bra domaren var igår alltså. Mm, Men det, och det är ju inte bara, det är inte bara att han får... Alltså, att han tar den tar på armen utan att han får ju med sig bollen mm. på armen dessutom. Och slår den sådär. Men det är en, en grej som var rolig var att jag satt och tänkte... Några minuter innan, alltså typ så här runt 17-18 nånting, så bara får jag för mig... Och det här kan man ju få för sig vilken match som helst. Men just igår så fick jag för mig att tänk om de gör mål i 27 minuten idag. Det skulle vara så jävla fint. Mm. Och så gjorde de det. Det tyckte jag var superhärligt. Jag hade liksom redan tänkt ut min tweet i huvudet och så fick jag bara så skicka iväg den då när, när de gjorde det. Tror jag att Ivan rev av en bengal uppe i himlen ett
1: Ja, det är möjligt. Det är möjligt, absolut. Den där symboliken är ju jävligt fin. Jag tycker man det är jävligt mäktigt när man är på Friends. Vare sig, alltså, oavsett vilket match de spelar så är det liksom. De, det händer ju annars ingenting i minut 27 på planen. Det, känns som det rullas bara boll. I väntan på att alla ska sätta sig ner mm. För alla står och bara applåderar i en minut uh, Men uh, Den där första halvleken Det, det, det kändes uh, samtidigt Jävligt befriande Att uh, man såg Två lag som ändå gick före Det var mm. inte den här liksom uh, jag var, man, man var ju lite rädd För att AIK Kom in i matchen med ett förlorat Guldmomentum uh, Man kom dit med kanske känslan av att Nu har vi allt att förlora Medan Djurgården har en tabellposition som någonstans borgar för att de är det sämre laget. Att de skulle någonstans lägga sig och avvakta hur AIK ställer upp och hur de spelar. Så kändes det som att det skulle bli en låst match. I alla fall från början. Men herregud, det var var ju allt annat än låst. Och fina mål, jävla... Sett till hur, hur kallt det var på läktaren så, mm. så värmde ju i alla fall liksom, matchen i sig. För det, det fanns ju hela tiden saker att titta på. Eh, Amado Javo snackade vi om för några avsnitt sen. Mm. Ja, killen är ju killen är helt, killen är helt sanslös. Mm. Alltså. Han tuggar på allting.
2: Mm.
1: Han tuggar på all, hur omöjlig och hopplös en boll än ser ut ja. så är han ju där i full fart. Mm. Och i, i, i motståndarlaget i A-Kå så, så skulle jag vilja lyfta fram Nabil.
0: Ja men faktiskt, ja. jag tänkte på det. Men det
1: känns en, en, att... en spelare, en sp- jag, jag, tror jag, jag tror inte jag har sett en spelare på flera år i allsvenskan med sånt avstånd mellan sin lägsta nivå och högsta nivå. Mm. Han kan ju vara katastrof. Mm. Alltså f- fullständigt usel
2: mm.
1: i en match mm. för att i nästa match vara liksom. Briljant. Mm. Stora delar under matchen igår var han ju helt överjävligt bra. Mm. Ehm, ja, fortsätt.
0: Jag tänkte, jag tänkte säga om jag, Javo först. Det känns som att han, han är verkligen ett, ett riktigt, riktigt på på många sätt. Alltså dels att han verkar vara en otroligt bra person, det har vi redan pratat väldigt mycket om, har bra psyke och sådär. Men när, det är som det är, när läget är som det är i djurgården, liksom att anfallsbesättningen är, alltså två tredjedelar av den sitter på läktaren, och någon verkligen behöver kliva fram och ta ansvar och visa att vad fan, det här löser vi ändå, det fixar sig, så gör han verkligen det. Och det, där, det tycker jag adderar ytterligare till hans, till hans karaktär. Jag älskar att se det där. Han har växt väldigt, väldigt mycket i, i mina ögon de senaste veckorna bara.
1: Jag vet inte om jag håller med om att, han, alltså, att det är något kapitensmaterial. Eh, det är inte så att det du säger inte överensstämmer med en alltså. En kaptensbindel för mig eh, den, den ska även fylla funktionen att den får utslag på andra. Alltså, Javo är som man är, vare sig med eller utan en kapitensbindel. Eh, och jag tror, inte så, alltså, jag tror inte så många... Jag tror inte han skulle göra någonting annorlunda om han, han hade en kaptensbindel på sig. Och då behöver
0: man inte sätta en kaptensbindel på honom. Det finns liksom så här... Behöver? Men... Nu, det här är ett jättekonstigt resonemang. Sätter ju inte en kaptensbindel på någon för att den ska bete sig annorlunda.
1: Du sätter ju en kapitensbindel på någon för att liksom gynna laget så mycket som möjligt.
0: Men du sätter ju en kapitensbindel på en person som är lämpad att vara kapten. Du Tycker sätter jag inte. Du sätter ju inte en kapitensbindel på en person som helt plötsligt ska liksom förvandla sig till en kapten.
1: Men då frågar jag dig så här då. Vad... Varför tror du Högmo satte binden på Ertton och det inte på Javo? Inte
0: det vet inte jag. Nej, men det... Vad tror du? Eller, eller jag, tror, jag förstår att han, att han gör det för att liksom, gjuta mod i Erton. Mm. Och men, men jag tycker inte att det är rätt att göra så.
1: För ser vi till vem som har de liksom, kaptensmässiga egenskaperna? då ska Javo ha den binden på armen mm. och inte någon ärton. Det är ju det. Det är då... det. Ändå så sätter man binden på ärton och inte på Javo Och jag tror att Javo, eller jag tror att Högmo resonerar precis som jag gör här rent generellt, att Javo behöver ingen bindel. Han spelar sitt spel ändå. Han kommer tugga i 93 minuter ändå. Det är inga problem. Ärton, kan höja sig av en lagskapteinsbindel. De andra spelarna kan i sin syn på ärton höja sig för att han har en kapteinsbindel. Man kan få ut mer av Ertton om man ger honom binden- än om man inte ger honom binden. Jag tycker det är jättesmart av hög att ge Ertton binden. För jag tyckte att han lyfte sig lite när han fick den där binden. Och det är det jag menar. Det behöver inte vara den liksom, uttalade ledan som har kaptensbinden utan det kan vara en spelare som höjs av att ha binden. Och jag tycker det är ett perfekt exempel på att- en Amadou Javo har alla egenskaper. Han beter sig på ett sätt som verkligen en kapten gör- men han behöver inte ha en binder för han beter sig så ändå Aj,
0: Jag håller inte med dig håller
1: Nej med dig det, med. Det, det märker jag ju Men det behöver man inte göra heller
0: Nej
2: Så för mig Så man
0: Ja, men sen angående Bill det är väldigt kul att se för att du har ju haft lite issues vet jag med Robin Simovic. Du har ifrågasatt honom lite grann.
1: han gör ju, han gör ju för lite mål sett i chanserna. Ja, han, han sätter ju en av fem.
0: Han, han, är ju, han är ju en sån spelare som är liksom kanske en urtypen då av en spelare som som är fullständigt överlägsen i Superettan och man tänker då att automatiskt så ska han kunna transformeras till en stabil åtminstone spelare i Allsvenskan i ett topplag. Och han spelade ju i Ängelholm Roar tog med sig honom till, till Helsingborg mer eller mindre. Ehm, och där trodde jag om någon hade frågat mig på förhand liksom vem vänta,
1: vänta tog med sig
0: Tog, nej, nej tog med sig. Alltså, Rorhansen har ju varit i Ängelholm. Ja. Nu, nu missade jag fullständigt att han var i Öster emellan. Mm. Skitsamma. Eh, han snodde. Eh, vad bra att du sa det. För där, jävlar gick jag bort mig. Han, eh, han snodde rimmo, Robin Simovic. Skitsamma. Eh, jo, Om någon hade frågat mig på förhand, liksom, vem kommer klara den här övergången bäst av Robin Simovic och... Nabil Bahhoj, för att han var ju också väldigt, väldigt framstående i, i BP liksom förra året. Då hade vi nog sagt Robin Simovic faktiskt. Men det har ju visat sig att det, så blev det inte. utan Nabil har ju. Han har ju skött det där galant och blivit stabil. Han har blivit viktig, gjort en del poäng, varit inblandad i väldigt mycket och hittat ett bra samarbete med flera AIK-spelare, tycker jag. Khojson, Motumba och Henok och så
1: Sen ska man väl säga så att hade vi tagit den här diskussionen vid missommar, då hade det ju varit tvärtom. Då hade man ju sagt att Robin Simovic har anpassat sig bättre till Allsvenskan än Navil.
0: Du, du tyckte han var du tycker han har gått Simo, ner sig nu.
1: Nej men Simovic började ju ändå med liksom alltså han startade matcherna i ett över, överlägset serieledande mm. lag och han gjorde fem sex mål på de 9 eh, 10 första matcherna mm. medan Snabbill då det gick trökt för en Nabil i ett AIK som sladdade i tabellen. Mm. Så att det kanske hade låtit annorlunda om vi hade pratat om det här i midsommar Men nu, nu är gjorde du inte det. Nej, nej, precis. Nu är det nu. Eh, en annan sak bara. F- finns det F- finns det någon fas till hur man uttalar hans efternamn? Du körde alltså, ett jag, väldigt jag speciellt all... här, Bajoy. Det är men... lätt som en någon slags hälsningsfras mm. på
0: men det säger jag någon därför... Filippin. Det... Ja, men det säger jag för att. Jag, jag var på... För att du
1: vet inte hur man uttalar.
0: Nej, jo, så men... du drar
1: till med något helt fel. Nej
0: men Jag var faktiskt på alla, alla BPS-hemmamatcher förra året i stort sett. Jag kanske missade en eller två. Och där sa spiken Nabil Bahoy. och Därför så har det liksom ett sig fast i huvudet. Jag tror att på nationalarenan så säger de nog... Bahoui, eller något sånt där.
1: Jag vet bara att Andreas bahoui. Alm sa ju det på presskonferensen liksom, ja. igår. Men, Nabil ja, precis.
0: Vi måste ta en grej som Alm sa på presskonferensen, som jag tänkte på. Men eh, ja, det, jag säger i alla fall Bahoui. Det kanske är fel. Det, men jag säger ju också Lars Kramer, så att det, jag är inget facit.
1: Nej, exakt. <laughs> eh, om vi bara ska, jag eh, tyckte att... Eh, 2-2 över 90 var ganska rättvist mm. eh, Eller oavgjort Fotboll
0: är alltid rättvist
1: eh. Men känslan var Att eh, Djurgården var närmst. Mm. Eh, Djurgården ville det lite mer Sen så kanske inte utförandet Alla gånger Överensstämde med den här viljan Och ambitionen att vinna matchen Nej. Men sista, sista kvarten mm. Sista 20 Visst så har AIK Två halvchanser Kennedy har väl något skott i, i gaven från nära håll och Nabil har en bra en bra curl mm. mot Bortre som Höjer gör en jävla fin räddning på men mm. eh, Djurgården hade ju mer liksom det etablerade spelet mot motståndarmålet. Mm. så att eh, jag tyckte Djurgården såg upp jävligt bra och gjorde en bra match eh, jag tycker att man dessutom ska säga att jag satt ju här nu ska jag söka idol igen nästa mm. år jag hade ju fel i min känsla Och tack och gud att jag hade det Jag tror, jag tror, jag tror Jätte, att du bara jätteglad. vill ha en
0: anledning Att söka till en idol <laughs> Jag är helt nej. nej, nej, nej. Jag, tänkte, jag tänkte på det igår, jag bara, fan vad fan Var glad han blir nu För nu får han gå nej, Nu, nej, nej, bara, nu nej, nej, behöver nej, nej. han inte liksom t- ta ansvar för det här beslutet
1: Var det någonting jag blev glad över igår Då var det att det blev ett Fruktansvärt värdigt derby ja. det, var, det var ett jättefint derby Och det var En kanoninsats på både plan Och på läktaren mm. Eh, sen så tror jag att den liksom, bitande kylan eh, tog ut sin rätt under andra halvlek läktamässigt. Mm. För att det var inte alls samma drag i andra halvlek som det var i första. Nej. Men cred vill jag dela ut till Ludvig Frishammar som är klackledare. En av klackledarna mm. i Djurgården. Som i 5, 6, 7, 8 minuter i andra halvlek kör via inte AIK-ramsan. <laughs> och för alla som alla som inte har hört den Ramsan så är det liksom att han han får kortsidan Sofia lektan att skrika vi är inte Aik och så, så sjunger man vi är Djurgården. och sen så då så drar man upp massa exempel på vad Aik är som Djurgården då inte är. Mm. Och då sjunger, eller så skriker Sofia Läkten och så svarar då resten av arenan mm. samma sak. Eh, och han står ju bara och spontanar. Han står ju bara och freewheeler vad AEK är som Djurgården inte är. Mm. Eh, och han körde den åtta varv. Och stoppade in nya grejer hela tiden. Jag brydde mig nästan inte om spelet. När, när den så är. I. För man satt bara och lyssnade för okay, Vad slänger mm. han in nu? Mm. Och då slänger han in så här. Alltså. Eh, vi, vi är inte Djurgården Eller vi är inte AIK. Vi är Djurgården mm. Och sen så börjar det då. Så så, så, skriker jag, eller så så skriker han. Eh, Inga pengar. Så svarar jag hela lektionen. Inga pengar. Fula <laughs> Fula brudar. Fula brudar Magnus Hedman Magnus Hedman, svarar hela läktaren Gary Sundgren Klumpfot
2: Klumpfot
1: Alltså det var en jävla alltså, Och sen så, så Efter liksom sju, åtta exempel Så kör han bara, vi är inte AIK mm. Vi är Djurgården, så mm. börjar alla hoppa Och så kör ett varje till mm. Det var en riktigt bra stund Mm. Så att Ludvig Frishammar, bra jobbat
0: Verkligen Då kan vi också nämna AIKs Söder Family ramsa För den var väldigt rolig också Ja,
1: men jävlar var de körde den De körde den länge De körde
0: den väldigt, väldigt många gånger ja. gjorde de. Men fan, whatever floats your boat Den var bra och den var rolig Och folk fattar, det är tydligt vad de ville ha sagt med den Kör Exakt för mig mm. Det finns ju inte så här så mycket roligt att säga om, om Smålands derby, förutom förutom att när man, när man pratar om derbyn man pratar ofta om liksom framförallt när man pratar om Stockholms derbyn och pratar liksom om så här, gamla hjältar eller typiska derbyspelare. Mm. Så så nämner folk ofta Kenny Pavey. Han spelar ju i Öster nu och de spelade ju mot Kalmar i onsdags och det blev väl 2-1 till Kalmar. Men han, det är bara så kul att det är just han. Han gick in med dobbarna före och skickade en kille till sjukan, gjorde han. kommer jag inte ihåg vad det var. Det var den som gjorde ledningsmålet i alla fall. Det är det att jag inte minns det. Han, han fick några jävla grejer i armen, alltså så de var inte helt säkra på att den här är inte bruten, så att de fick liksom åka iväg till sjukhuset. Så jag tycker det är härligt att han håller, han håller den fanan högt fortfarande.
1: Det är ju. Alltså, jag, jag har inte sett situationen eller sett matchen här, men man hör ju direkt att beslutet att ta honom till sjukan. Det kommer ju spä på Kenny liksom ande Den dagen han lägger av Och om 20 år så kommer man minnas Kenny Pavey som skickade Alltså inte bara som det Men det kommer också finnas i den här bilden av vem Kenny Pavey var
0: Det rimmar ju väldigt väl med hans övriga aldrig
1: Man hör ju redan du, Du behöver inte säga något mer jag hör ju att den där armen var inte bruten. Det hade någon kunnat säkerställa på plats. De hade inte behövt rulla upp en ambulans. Men nu gjorde de det. Och Det enda som, alltså det, enda som det slutar i det är att Cerny Pavey blir en ännu liksom större profil. Hans arm är ju helt oväsentlig ja. Idag, tre dagar senare
0: Ja, verkligen Men om vi ändå, eftersom vi var inne på derbymissar I liksom veckans och det är Derbymissar Klockan är så alltså 07.20 Någonting Även Eftersom vi ändå var inne på Domarmissar I I veckans ordinarie avsnitt Så Så var det ju så att Kalmar, nej det, jo Kalmar ledde ju med 2-1 i slutminuterna där och Öster hade liksom egentligen varit bättre. De har ju, ju och ny snubbe i mål som heter Lars Kramer. Jag tror han heter Lars Kramer egentligen, men det är roligare om han heter Lars Kramer.
1: Hur skulle man kunna heta Lars Kramer?
0: Det är för att Kramer i Seinfeld.
1: Jo, jo, jo ja, herregud, ja, jag vet. Han, men heter, han heter ju men han, Lars... Han he- Känner du inte då att det är klart som fan är Det går inte det här nu.
0: Nu säger vi, från man säger vi Kramer.
1: Ja, men när alltså när jag är bak så då, då måste jag då är jag ifrågasätta mig.
0: <laughs> ja, han, han är i alla fall väldigt duktig. Så han, han räddade liksom Kalmar från att ligga under med 3-1 i paus ungefär. Och man kände väl alltså, i pausvila så kände man ju liksom att öster kommer de kommer pytsa in liksom ett mål eller två mål för att de är så pass bra och de får så pass mycket chanser. Men sen så blev det ju på i slutet där jag tror jag på en hörna som de fick till ett bra skott lite utifrån och den som stod i vägen då det var ju inte Lars Kramer utan det var ju Emin Nouri som står och tar bollen här på armen. Han står på linjen alltså. och räddar den. och det är liksom det är sol Klart. straff liksom. Men det blir ingenting. Och sen bara liksom, någon minut senare så blåser de av och öster torskar
1: Intressant det där. Det är ändå liksom ett derby. Om vi nu ska säga så. Ja men alltså det finns ju väldigt många som hakar upp sig på att man inte kan kalla... En match för ett Derby om det inte är två lag från samma stad. Och jag menar Österrike från Växjö och Kalmar är från Kalmar. Så att jag lägger inte i den där diskussionen så mycket. Nu kallar vi det för Derby för att det är en Derby-podd där. Men det är intressant att en sån avgörande situation där någon då alltså tar med handen på mållinjen och det är liksom ett direkt poängavgörande beslut i 90 att det når mig fredag morgon i en podcast från det dig. Säger det säger en, en del. del om ja. liksom, bevakningen kring den här matchen mm. och uh, hur uh, alltså vilken skillnad det är på sig en match mellan NIF Göteborg och AIK eller Stockholms eller ett är där. Det är väldigt derby,
0: Skåne- att det nu eftersom att de här matcherna spelades samma klart att vecka det är det. också. Och då blir det ju liksom solklart mm.
1: uh, hur det det, exakt, det kanske hade uppmärksammats mer om din hade nej, men jag menar, jag, hå, nej, men jag,
0: menar, jag håller med dig. Alltså att det blir supertydligt liksom. Ja. Ska vi
1: lämna Växjö och Österkalmar?
0: Knata över till Skåne. slå för mig, Så
1: Alltså det var ju om vi ska börja med det så var det ju en total överkörning Minuten minuterna så jag tror att Magnus Eriksson gör 3-0 i kanske 78:e. Något sånt. Det är en kvart kvar knappt efter att han gör 3-0. Och den kvarten är så här alltså den är den var nog ganska beklämmande för alla Helsingborgs Supporter att genomlida för att det var liksom 4-0 hängde i luften i princip alla gånger Malmö hade bollen. Eh, så att det, det var verkligen inget snack. Och Sen så, sen så är det klart att en match, man, man ska inte dra en hel match jämt eh, över en kam, beroende på hur sista 12 minuterna ser ut. För det kan vara psykologiska mål som faller väldigt olägligt och man kan få någon utvisning. och Sen så kan det rinna iväg, och det behöver inte säga så mycket. Men det här var verkligen en, en styrkedemonstration. Helsingborg har inte en enda liksom, riktigt riktigt fet målchans. Malmö däremot emot eh, trummar på. De eh, åker på liksom, ett par eh, Erik Friberg kom in liksom, oväntat in i startelvan, jättebra. Eh, Gilan Gilla tyckte det var helt fantastiskt, men Magnus Eriksson var väl någonstans. Matchens store herre, men det jag tycker det säger så mycket om Malmö att de har så många spelare. Som är liksom på en jämn bra nivå. Helsingborg har ju gjort det väldigt bra i år, men då har det också hängt på vissa spelare. Man har haft väldigt liksom, starka, starka spelare som har ibland gått ner sig och då går hela laget ner sig. Malmö är liksom så här. Är det inte Simon Tern som är magisk, då är det Emil Forsberg. Och är det inte Emil Forsberg, då kommer Erik Friberg in från bänken och är skitduktig. Och är det inte Erik Friberg så gör Hamad nån jättematch, eller så Magnus Eriksson eller Rand, alltså, ja. Så att de som... Och där får jag väl någonstans sola in mig själv, trodde att det här skulle bli liksom ett riktigt, riktigt eldprov för mm. det guldfavoriserade Malmö FF. Mm. Fick väl en ordentlig knä på näsan av Rickard Norling och... De ljusblå För att det var, det var en slakt mm. Det hade kunnat sluta både med fyra och fem Och kanske någon kassa till mm. Vad jag dock Blir så jävla beklämd över Är De här jävla poliserna ja. eh, så, ja, Hur mycket har du hört vad som har hänt i Skåne? Liksom.
0: Inte jättemycket tyvärr jag, jag, eller jag vet alltså, jag har hört folk prata om det, men jag har inte haft tid att sätta mig in i det. Däremot så har jag, en, jag såg en lite märklig grej igår, men det kommer vi till sen. Jag såg det enda jag sett från Malmö över den här sanslösa rulltrappincidenten. Ja. Men annars så får du berätta för att jag. Jag har inte haft tid att liksom läsa några grejer eller fy mig. Nej, men det i... blir alltså,
1: man, man ska inte komma ihåg att det blir ju alltid en slags visklek– eh, när man själv lever i Stockholm och en sån här match spelas i Malmö eller i Helsingborg och i Skåne. Och på vägen till mig, om det är då via sociala medier eller tidningar eller vad det nu är. Så är det väl klart att sanningarna förändras. Och det, det kanske skarvas uppåt och det kanske skarvas neråt. Men det man i alla fall vet är att det du inte ser själv på plats. Och liksom någonstans veta här är första information. Det är väl klart att det alltid finns... Eh, det finns alltid saker som inte sägs eller syns. Som man ska ta hänsyn till. Så det blir ju väldigt mycket spekulationer. Men av det jag har sett, av det jag har hört, av det jag har läst så är det ju liksom... Det, det, det är på riktigt beklämmande att se hur den här jävla polisen beter sig. Eh, det är alltså flertalet personer som har filmat poliser som de tycker eh, använder sig av övervåld mot andra supportrar. Och som på grund av det beteendet, alltså att de tar upp en mobil för att filma vad ordningsmakten håller på med, när de utför sitt arbete då så blir det de offrerna för polisen igen och de står och slår och sparkar med både fötter och svingar med batonger på de här människorna tills de lämnar över mobilerna och koderna så att snuten själva kan få ta bort filmerna så att det inte ska... Det inte ska finnas några liksom kvarlevande bevis på vad fan som har hänt. Och sånt där är så jävla. Jag, jag mår illa, jag må illa när jag hör sånt där. Eh... Och eh... Då, då, då finns det alltid den här liksom. Det är alltid några som säger så här, ah, men vad tror ni att de där hade gjort eh, innan för mm. att polisen skulle börja bruka håll. Jag vet inte, frågan kanske måste ställas. Jag. Det är oklart, men man måste, man måste göra skillnad på en, en supporter och en polis mm. i hur man beter sig. Liksom. De hoppar inte mot samma ribbhöjd. Och det var som igår när jag träffade en polare utanför eh, Tele 2 som knappt kunde gå för att han var så söndersparkad liksom, och sönderslagen. Och Jag frågade liksom, vad fan har hänt? Och han sa Nej, men jag, jag bad en snut där, helvete. Eh... Och då, så, då twittrade jag det. Och då var det ju någon som dök upp då och sa liksom så här, Ja, men det kanske inte var så jättesmart sagt.
0: Nej, äh, uppenbarligen. Nej, men, alltså, alltså, nej, men vad,
1: jag, jag vet inte om han trodde att jag menade att det var en smart grej att säga. Men oav, man måste kunna säga, dra åt helvete till någon utan att man blir liksom slagen sönder och samman. I, alltså av en polis mm. också.
0: Alltså det där, jag är ju livrädd för polisen när jag går på fotboll. Mm. Och jag tänkte lite på det där och saker med viskleken att det blir ju lite så här när historier färdas mellan, mellan människor och i sociala medier och så och folk drar slutsatser hit och dit och sådär. Men det finns ju en motpol till det och det är ju att så fort så fort någon tidning skriver om någonting som har hänt. Så är det ju liksom, här är sanningen bakom det här, och så är det bara vad det stod i polisens pressmeddelande. Liksom. Då tycker de att de har grävt fram sanningen. Och det är ett väldigt bra exempel. Liksom, igår på Stockholmsdärbet så var det ju en, en, en polis eller flera, det är fortfarande oklart, men uppgifter säger att det är flera som hade Defend Söderort-klistermärken på sina hjälmar. Jag såg det. Det är ju så huvudlöst så att jag vet inte ens vad man ska kalla det. Men då hade de i alla fall gjort något uttalande från polisen att nej men det var inte det var inte så utan han hade klistermärken från alla Klubbar, liksom. Han hade AIK-djurgården på, på hjälmen också, vilket ja, jag har inte sett en enda bild som, som styrker det. Det är bara För då kan du lika gärna
1: ha en men ren då, hjälm.
0: Men då är, ju rubriken, då är rubriken, här är sanningen bakom klistermärket, eller bakom hjälmen eller vad fan det stod. Um, så där har du liksom, mot poolen som, som, som väger upp det här, det är synd att det inte finns någon balans i det. Men det är ju också Rent bedravligt Att att faktiskt inte grävs djupare i sådana saker Att ingen någonsin tar tag i det där För att det är rätt så sanslöst Hur de beter sig ibland
1: En annan grej som jag reagerade på Igår var (coughs) Med tanke då på Hur Uppmärksammat Det har blivit kring Hammarby Guys efter spelet Med de här maskerade männen Som Tog sig in på övre etage där och stökade runt. Alltså, vi har pratat tillräckligt om, om, om den incidenten och matchen i, överallt. Kanske inte i den här podden. Men det var ju väldigt mycket då så här men de är maskerade. Det går inte att identifiera dem och, och så vidare. Eh, det jag tänkte på igår var att eh, polisen är maskerad.
2: Mm.
1: Och det tror jag... Alltså, det kan vara en av de sämsta detaljerna i det där polisarbetet. Mm. För min känsla är att så jävla många poliser blir så mycket mer brutala när de är maskerade. Och vet de om att de gör sitt jobb helt korrekt och till punkt och pricka agerar så som en polis ska agera. Då finns det ju ingenting som motiverar att de ska vara maskerade. Vad skulle det vara?
0: Nej, men det där är ju också liksom... Det finns ju någon... Man har ju börjat ana det. Liksom, någon slags mentalitet som finns inom polisen. Att man alltid håller varandra om ryggen. Alltså att jag skulle ju aldrig... Alltså jag, jag litar på polisen. Och det är väl det här... På, på... Det
1: väl det här eh, registret över romer. Kanske det bästa exemplet på någonsin.
0: Ja, eller liksom... Alla hundratals J&K-anmälningar som har gjorts mot polisen i samband med fotbollsmatcher– –som läggs ner en efter en efter en efter en. Men det, så här är det liksom, att jag, jag litar på polisen på det sättet att jag vet att om jag behöver hjälp av dem– –och jag ringer till dem, då kommer de dyka upp. De kommer göra det ganska snabbt. Men jag vet att den dagen jag känner mig orättvis behandlad eller felbehandlad av en polis och gör en anmälan– jag har inte en chans i helvetet då. Jag
1: vill, jag vill, bara, jag vill bara lägga till en grej på äh, gällande Skånederbyt. Om vi nu är tillbaka på Olympia. <laughs> eh, Olympias borta, borta läktare det är ju en av de mäktigaste kortsidorna som finns i svensk fotboll mm. när den är fullsatt. Jag tänkte på det. Både under matchen när man såg de bilderna, men framförallt efter matchen. Jag tyckte Seymour var jävligt bussiga i sin sändning efter matchen. När Peter Henriksson intervjuade Magnus Eriksson och sen så filmade de lag. De gick inte ifrån liksom sändningen direkt, eller planen i alla fall. Och när den läktaren i alla fall på Olympia är så här överfylld med ett, ett lagsupporter som alla är klädda liksom i, i samma färger eller samma färg då. då. Så det blir, det, det, det blir den här korta, kompakta, som man ser att de står packade som sillar. Det finns, ingen, det finns ingen utgång mitt i som gör att utan det är bara packat med folk på hela kortsidan. Eh, Halmstad har en likadan på Örgansvall. Deras, kort, deras kortsideläktare är också så... Den är ju betydligt mer sällan välfylld. Mm. Men om någon konsthandling så känns det som att guldet alltid avgörs när någon spelar på Örgansvall. <laughs> eh, ofta borta laget då. Mm. Och då vet jag att då kan det vara så här... Alltså när den kortsidan är packad, precis som den var på Olympia. Då, De två läktarna håller jag väldigt högt i, i svensk läktarkultur. Mm. När de är så som de såg ut i, i, i onsdags.
2: Ett slag för Så ett slag för Så för För alla tysta Och ett med Så
0: ett på presskonferensen efteråt. Så. Um... Alltså, det är ju så på, på en presskonferens efter en match 999 gånger av tusen– så pratar du bara om det som har hänt eh, på under matchen. Möjligtvis om det är som liksom att, som högmod, liksom, att ja, kommer du bli kvar liksom, nu för att det är aktuellt. Man passar på att fråga det, men annars är det ju bara man sitter inte och pratar om massa annat utan man snackar om matchen bara. Punkt slut. Men igår så. På eget initiativ dessutom, tror jag, så började Andreas Alm som, om han är på det humöret, kan vara liksom mest kortfattad av, av alla. Alltså, han kan, skulle i princip kunna säga vi skapade färre målchanser, vi gjorde färre mål, därför förlorade vi matchen. Ja, det blev 1 till dem. Tack. Inte riktigt så, men typ. Du fattar. Han började liksom prata om... Resultatet i de senaste matcherna de senaste tre matcherna, och konstaterade liksom att det är för dåligt. Vi har tappat guldet och han följer upp det med att sen liksom ta på sig ansvaret själv. Helt och hållet. Och Det här är liksom ingen som ställer de här frågorna till honom utan han säger själv att jag tror jag tror nog att det har varit kanske då fel, fel i startelna, det kanske har varit. Dålig matchcoachning. jag har inte gett spelarna rätt förutsättning för att vinna matcherna och så vidare och så vidare. Så väljer han att prata om inte bara den här matchen utan de senaste typ tre, fyra matcherna. Och jag funderar på om det, om det kan vara så att man behöver kanske inte läsa in någonting i det han säger. Han kanske bara gör någon slags bokslut. Jag tror inte det, men det kan ju vara att han bara konstaterar att nu har det sett ut så här den senaste tiden och jag tror att det beror på det här. Men. Det jag tänker om jag ska reflektera över det han säger så känns det som att han kanske känner och kanske vet att det är på gång att han inte kommer få vara kvar och att han någonstans lite grann bäddar för det. Antingen för att inte tappa ansiktet själv eller för att bara liksom visa att jag förstår eller liksom underbygga det lite grann. Att, att han inte ska se dum i huvudet ut sen när det väl händer. Utan att han ska signalera redan på förhand- –och förekomma eventuella såna här... Att att man ska tro att han... Att, att, att han tycker att han har blivit felbehandlad, eller liksom att han inte skulle, skulle få sparken eller liksom sådana saker. Jag fick den känslan. Va, vad tänkte du?
1: Nej, alltså som du säger, det var ju helt oprovocerat. Ingen han hade inte. Alltså, presskonferensen börjar alltid med att de båda tränarna får ge sin syn på matchen. Mm. Och det här avslutar Andreas det all med att strö, en, en slöja av liksom oklarheter kring vad han menar. Och sen så vår nyfunne favorit Mattias Lur <laughs> frågar ju då. Liksom, du låter väldigt dramatisk, Andreas. Vad, vad, vad menar du? Och sen så blev det någon slags haldan konversation dem emellan om vad han menade. Men ja, jag, jag håller helt med i vad du säger. Eh. En, en annan grej bara som jag vill ta upp från den här presskonferensen. Ja,
0: och jag måste dra om tre minuter. Jag är... gör det väldigt snabbt.
1: Ja. Det, det, det är så tråkigt. Jag, jag du har precis visat tre fingrar. Jag vet att det är tre minuter. Ja. Kör. Det går fort. För jag vill bara säga någonting om Anders Grönhagens mobil.
0: Ja, vad fan. Va fan?
1: Alltså det, här, det här är den mest välbefolkade presskonferensen på en Djurgårdsmatch. Hittills i år. Förmodligen för en lång tid framöver också. Tills nästa Stockholms därby. Mm. Och vi är mitt inne i det resonemanget som Elena precis berättade om. Andreas Alm sitter och pratar om det här. Det är ganska tryckt stämning. Eh, Mattias Lur har mobilen framme. Spelar in även Andreas Alm. Eh, och mitt i det här så ringer en mobil som har en mobilsignal som liksom transporterar oss alla tillbaka till Gameboy. extremt tidigt 2000-tal. Ja. Till och med sent 90-tal. Ja. Alla tittar mot, åt höger Där står Anders Grönhagen Och fattar inte att det är hans egen mobil som ringer Han står också och tittar tomt ut I lokalen innan han börjar känna Fan, Det är i min ficka det ringer Drar upp den Vad som ser ut som en Tamagotchi. Det, 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 alltså, det, det, det är 15 år sedan Jag såg en sån där mobil Uh, han trycker av den, stoppar ner den i fickan Ler lite nervöst mm. uh, Visar med kroppen att Nu vi kan köpa vidare mm. Det går ju självklart 14 sekunder Sen ringer den igen Och Grönhagen fattar ju inte Den här gången heller att det är hans mobil som ringer Så att samma procedur igen Upprepas Och uh, jag tror att det var en starkt bidrag orsak till att när då han som höll i presskonferensen frågade. Vi har inga mer frågor eller, att det då blev helt tyst. För att alla kände att grönhagen hade sabbat det där med sin jävla. You ruined the moment. Mm, ja. precis.
0: Och, det, och det här får mig att, att tänka på en gammal, gammal presskonferens med Richard Norling. Men, men det hinner inte jag berätta nu Så att jag lämnar det som en liten cliffhanger Till nästa veckas avsnitt
1: Det här har varit en liten derbyspecial så här, Tidig morgon efter Stockholms derby Två dagar efter derby Och tre dagar efter Vad som tydligen är någon slags Smålands derby eh, Vi hörs igen som vanligt på torsdag Då kommer ett ordinarie avsnitt igen av FBTB Hör av er på ett eller annat sätt Vi finns på fbtb at gmail.com och låten som nu spelas Den framförs av Elenas lillebror Eddie
0: mm.
1: Nu ska du springa och jobba
0: Nu ska jag springa iväg, jag har möte om 45 minuter Och det brinner i knutarna mm. Så, Men jag har fått En jävla avhuvling också via mejl Som jag ska ta upp i nästa veckas avsnitt Du kan gå in och kolla mejlen om du vill okay. Okay. Så jag ska, ska svara på dig I nästa avsnitt
1: Vi avslutar genom att sjunga Ramsan, vilken? Vilken ska du sjunga?
0: Oj, då måste vi välja läger. Det är ju inte bra. Ska vi skälla vi kan vi inte göra. Eller då?
1: Nej, okej.
0: Okay. Nej, men du menar att vi ska sjunga en klackransa? Ja, du får
1: sjunga vad du vill.
0: Ja, men då. Jag tänker inte sjunga en klackransa. Nej, men du vill ju säkert sjunga hallelujah.
1: Nej, jag vill ju, jag vill ju sjunga... Vi inte Alla
2: tystna Och <laughs> We're